0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Interoperabilität. Welche Assoziationen ruft dieser Begriff bei Ihnen hervor? In dieser KU-Podcast-Folge denken wir hier an Technologien, die miteinander sprechen. Auch auf dem diesjährigen Hauptstadtkongress in Berlin wurde über interoperable Plattformlösungen für den standardisierten Datenaustausch heiß diskutiert. Wie wir IT-Silos im Gesundheitswesen überwinden können, habe ich, Dr. Vanessa Neubauer, aus der Fachredaktion KU Gesundheitsmanagement von unserem Experten Thilo Maher von Siemens Healthineers erfahren. Herr Maher ist derzeit als Market Access Manager Digital Services bei Siemens Healthineers tätig. Im Unternehmen hatte er seit 2005 bereits mehrere leitende Funktionen inne, unter anderem die Geschäftsverantwortung für das Digital Health und Enterprise Service Geschäft in Deutschland und der Schweiz. Außerdem hatte er zuvor diverse Stationen bei Softwareanbietern im Bereich der Labordiagnostik und Krankenhaus-IT sowie in der IT-Beratung inne. Er hat einen betriebswirtschaftlichen Background mit dem Schwerpunkt der Gesundheitsökonomie. Hammer, auf dem Hauptstadtkongress haben Sie mit Professor Dr. David Matusiewicz über die Session Plattformökonomie in einem LinkedIn-Video gesprochen. Bei welchen Punkten stimmen Sie ihm zu und wo würden Sie widersprechen?
1: Herr David und ich sprachen äh, darüber, wie wir das Thema Plattformökonomie insbesondere in Deutschland äh, einschätzen. Ich glaube, wir haben Konsens darin, dass digitale Plattformen vor allen Dingen vom Miteinander funktionieren und vom Miteinander leben. Das bedeutet aber für uns als Siemens Siemens aber auch im Grunde für alle anderen Anbieter, dass das Ziel einer vernetzten Versorgung nicht funktioniert, wenn sich nur jeder auf sein eigenes Silo, das heißt auf sein eigenes Angebot oder auf sein eigenes Bedürfnis konzentriert und schaut. Denn, und das erleben wir ja im privaten Umfeld genauso, die digitale Welt ist bunt und da hat der David wird einen schönen Begriff geprägt, den er immer gern verwendet, der Begriff des Voranscheiterns. Was meint er damit? Er sagt, dass man nicht immer auf die perfekte Lösung warten sollte, sondern einfach mal machen und dann nachjustieren, gerade so in der Entwicklung von digitalen Lösungen. Das ist ein Punkt, das ist für uns als MedTech-Unternehmen sicherlich noch eine Herangehensweise, in der wir lernen können. Wenn gleich und da sehe ich jetzt das Positive dabei. Wir als Verkehrbringer von Medizinprodukten wiederum auch ganz gute Erfahrungen haben, wenn es darum geht, auch die Qualitätsstandards bei digitalen Lösungen entsprechend äh, anzusetzen. Also zusammengefasst, wir haben in der Diskussion viel Konsens in der Sichtweise, insbesondere wenn es darum geht, dass Digitalisierung und das Thema Plattform äh, nur gemeinsam funktioniert. Und damit meine ich. Die Leistungserbringer genauso wie die Industrie, die Politik, die Selbstverwaltung. Und ich glaube, der Wille ist erkennbar, dass wir das gemeinsam machen wollen. Die Notwendigkeit oder der Handlungsdruck, der ist auf jeden Fall offensichtlich und vorhanden.
0: Auf der Website von Siemens Healthineers ist zum hm. Thema Plattformtechnologien zu lesen. Digitale Medizin Vision wird Wirklichkeit. Und an dieser Stelle möchten wir auch noch ein bisschen nachhaken und erfahren, wie nah wir tatsächlich an dieser Wirklichkeit schon dran sind. Ist vielleicht bereits die Plattform Teamplay Digital Health Plattform Connect die Antwort auf die Fragen der digitalen Transformation? Herr Ma, was verstehen Sie unter Plattformökonomie und was macht Ihre Plattformlösung so besonders?
1: Also ich glaube und dass jetzt äh, unabhängig von unserem Angebot ein Merkmal erfolgreicher Plattformökonomie die konsequente Offenheit von einer solchen Plattform ist. Das heißt, die Standardisierung und Interoperabilität, der man verschrieben sein muss in dem Angebot, was man in den Markt bringt. Und das sage ich durchaus ein bisschen selbstkritisch. Wir waren als Siemens in der Vergangenheit durchaus gut darin, proprietäre Lösungen in den Markt zu tragen und sehr, sehr davon überzeugt, dass unsere Lösungen gut und richtig sind. Das waren sie ja und das sind sie ja auch. Aber bei dem Thema Plattformökonomie verfolgen wir vom Anfang an das Ziel, den Ansatz der unabdingbaren Verwendung von etablierten Standards. Warum machen wir das? Ganz einfach, das Angebot muss für die Nutzer zukunftsfähig sein. Und es darf kein Login in eine Technologiesackgasse oder auch in eine einseitige Abhängigkeit sein. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter Aspekt, dass wir mit unserem Angebot eine Basis für vielfältige Lösungen von Best-in-Breed-Funktionalitäten auch Dritter bieten wollen. Wie ich eben schon gesagt habe, die digitale Welt, die ist bunt. Und wenn jemand glaubt, dass nur die eigenen Lösungen best in class sind, dann ist das aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht schon der erste Weg in eine digitale Sackgasse. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei unserem Angebot sehr früh damit begonnen, mit dieser Plattform auch gleichzeitig einen Nährboden für ein Ökosystem von interessanten Lösungen, wir nennen das Mehrwertdienste, zu bieten. Was heißt das? Wir schaffen damit die Grundlage, dass andere Anbieter, und das sind nicht überraschend, insbesondere sehr viele Start-ups, ihnen die Lösungen zu bieten oder ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Lösungen in unserem Kielwasser auf der Plattform zu positionieren. Das heißt aber auch, und das auch in Bezug auf unsere eigenen Angebote, dass wir Wettbewerb auf dieser Plattform haben wollen. Das heißt, äh, getreu dem Motto, das Angebot muss dem Nutzer gefallen und nicht dem Anbieter. Und die Anforderungen, die fallen nun mal unterschiedlich aus und deswegen schaffen wir einen Rahmen, wo wir, wie eben erwähnt, mit unserer Erfahrung aus der Qualitätssicherung eine Plattform, eine Basis schaffen, wo dann andere ihre Angebote auf dieser Plattform etablieren können. Und da können wir natürlich wiederum unsere Stärke eines MedTech-Unternehmens und die Erfahrung auch ausspielen. Dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der auch sicherlich in Deutschland in der Digitalisierung des Gesundheitswesens noch relativ neu ist. Und zwar, indem wir das als ein plattform as a service angebot etablieren. Was heißt das? Wir wollen den Aufwand bei den Nutzern reduzieren, indem wir diese Lösung quasi aus der Dose anbieten. Das bedeutet allerdings nicht, und das ist ja gerade in Deutschland eine wichtige Diskussion, dass es sich um eine klassische Cloud-Lösung handelt, wie wir sie ja vielfältig aus dem privaten Umfeld, vor allen Dingen von amerikanischen Anbietern kennen, sondern hier handelt es sich um eine Rechenzentrumslösung, wo die Lösung komplett und auch die Rechenzentren dafür in Deutschland stehen und auch gehostet werden.
0: Gehen wir jetzt noch ein bisschen näher auf digitale Medizin ein, was ja auch der Claim auf der Website war. Für die Verwirklichung dieser digitalen Medizin starten zum Beispiel Projekte mit Teamplay Digital Health Platform Connect und dem Universitätsklinikum Erlangen bzw. auch der Universitätsklinik Mannheim. Schildern Sie uns doch einfach kurz, welche Ziele diese Projekte verfolgen und welche Rolle dabei Ihre Plattform spielt.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Diese zwei Projekte, die haben natürlich, so wie sich das für digitale Projekte gehört, auch jeweils Projekttitel. Das eine Projekt, das unter der Federführung der Uniklinik Erlangen stattfindet, ist DigiOnco. Und das andere Projekt unter Federführung der Universitätsklinik Mannheim hat den Projekttitel Inspire Living Lab. Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, mit diesem Plattformangebot zunächst einmal vor allen Dingen die Professionals miteinander zu vernetzen, um ihnen die Arbeit mit den Patientinnen zu erleichtern. Und das ist ein grundsätzliches Thema unserer Meinung nach, ein grundsätzliches Ziel, was wir in Deutschland verfolgen sollten. Denn nur wenn wir es schaffen, die Professionals miteinander digital zu vernetzen, dann wird uns auch das Ziel der vernetzten Versorgung oder wie man so schön sagt, der sektorenübergreifenden Versorgung gelingen. Dabei spielt natürlich der Patient, so soll es ja auch sein, eine elementare, wenn nicht sogar die zentrale Rolle, aber was erleben wir in der Realität? Dass bei der Behandlung entlang einer, ja, man nennt es ja neudeutsch sogenannten Patient Journey eines Patienten, insbesondere bei chronischen Krankheiten oder auch in der Krebstherapie, diejenigen Akteure, die für den Patienten zusammenarbeiten, keine digitale gemeinsame Vernetzung haben. Das heißt, sie sind zwar eigentlich am Behandlungsprozess miteinander verbunden, aber eben nicht digital. Und wozu führt das? Der Patient fängt jedes Mal von vorne an, seine Krankengeschichte zu erzählen. Und der Arzt ist äh, insbesondere auf seine eigene medizinische Dokumentation reduziert. Oder was erhält er? Er erhält Informationen über die Historie des Patienten entweder in Papierform oder mündlich durch den Patienten. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass die Einbindung des Patienten heutzutage ja zum Beispiel auch durch die Verlagerung von Behandlungen nach Hause. Man sagt auch dazu, Neudeutsch Home Treatment bisher in Deutschland nahezu keine Rolle spielt, wenngleich wir natürlich erleben, dass das zukünftig immer wichtiger wird. Das heißt, der Patient soll eingebunden werden in den Behandlungsprozess, aber dafür nicht immer am Behandlungstisch oder am Schreibtisch des Patienten sitzen müssen, sondern viel stärker auch von zu Hause daran teilnehmen können. Und bei dem angesprochenen Projekt DigiOnco der Uni Erlangen, da vernetzen wir auf der einen Seite die medizinischen Experten, die im Bereich der Brustkrebsprävention und auch der Therapie entlang der Patient Journey zusammenarbeiten. Das ist also die Uni Erlangen in einem Comprehensive Cancer Center mit einigen anderen Akteuren, anderen Kliniken, aber eben auch niedergelassenen Medizinern, kurzum alles Personen, die an der Behandlung von solchen Patientinnen beteiligt sind. Und da verfolgen wir genau dieses Ziel, was ich eben erwähnt habe, das heißt, die eingesetzten Apps und digitalen Technologien, die stammen nicht alle von uns, sondern wir binden im Grunde die Mehrwertdienste Dritter, die Angebote Dritter ein, um dem Patienten dann durch die Technologien die Möglichkeit zu geben, auch verstärkt von zu Hause an der Diagnostik und an seiner Therapie auch teilzunehmen. Und ein weiteres Ziel, was in diesem Projekt, was im Übrigen vom Freistaat Bayern ja gefördert wird, Besteht darin, dass die Daten, die dort generiert werden, zukünftig auch bereitgestellt werden sollen, um durch künstliche Intelligenz Krebs zukünftig noch besser heilbar, beherrschbar und vielleicht sogar im besten Fall frühzeitig diagnostizierbar zu machen. Damit das aber gelingt, ist es erforderlich, dass die Daten, die ja bisher und sicherlich auch zukünftig isoliert und verteilt vorhanden sein oder vorhanden sind, dann auch zusammengeführt werden. Und das ist ein weiterer Beitrag unserer Plattform, damit man diese Ziele erreichen kann. Also den Patienten besser einzubinden, ihm die Möglichkeit zu geben, stärker von zu Hause mitzuarbeiten, die Akteure miteinander zu vernetzen und eine Grundlage zu schaffen, um die Daten, die an verschiedenen Stellen generiert und vorhanden sind, zusammenzuführen als Grundlage für KI. Das ist das Ziel dieses einen Projektes. Das zweite, was Sie angesprochen haben, Bayer Living Lab. Das ist im Grunde ein Projekt, wo wir im Grunde die Plattform in-house einsetzen. Das heißt, im Klinikalltag wird unter Echtbedingungen das Ziel verfolgt, die Digitalisierung auf die Station in der Klinik zu bringen und damit digitale Applikationen in den Behandlungsalltag zu integrieren. Also man hat dort im Grunde eine Station eröffnet unter Echtbedingungen, in der dann verschiedene Dienstleister ihre digitalen Angebote, ihre Softwarelösungen nutzen, um den am Behandlungsprozess des Patienten, der Patientinnen beteiligten Akteure ihre Arbeit zu erleichtern. Das ist eine interdisziplinäre Station aus der Urologie und der Orthopädie. Und da hat man im Grunde dann eine Testumgebung aufgebaut und eine technische Infrastruktur geschaffen, wo dann diese verschiedenen digitalen Angebote verschiedene Anbieter erprobt und dann auch weiterentwickelt werden können. Auch da wenig überraschend sind es viele Start-ups und kleine und auch mittelständische Unternehmen, die da ihre Lösung dann in der Routine testen können. So, was machen wir an der Stelle? Unsere Plattform leistet dabei einen wesentlichen Beitrag, indem wir auch dort quasi die Grundlage schaffen zur Vernetzung dieser verschiedenen Angebote. Und dadurch reduzieren wir den Integrationsaufwand dieser einzelnen Angebote in einer solchen Klinik anhand dieses Beispiels, wie eben erläutert, deutlich. Was ist das Ziel? Ganz einfach, wir wollen die Digitalisierung nutzen, um die Behandlung und die medizinische Versorgung zu unterstützen und dabei die verfügbaren, knappen Ressourcen bestmöglich zu schonen.
0: Werfen wir doch noch mal einen genaueren Blick auf die Kliniken selber. Konnten Sie vielleicht in diesen oder ähnlichen Projekten schon Bedürfnisse der Kliniken identifizieren und vielleicht auch speziell lösen oder darauf eingehen?
1: Ja, Im Kern geht es darum, dass wir mit einem Angebot einer solchen Plattform zwei große Herausforderungen adressieren wollen, die sich in ihrer Dynamik äh, nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich immer weiter beschleunigen. Auf der einen Seite nimmt die man nennt es auch gerne Datenflut im Gesundheitsbereich immer weiter zu. Es gibt Zahlen, die prognostizieren, dass von 2018 bis 2025 die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von Daten im Gesundheitswesen bei 36 Prozent liegt. Damit wächst keine andere Industrie so schnell wie das Gesundheitswesen. Das an sich, dass es immer mehr Daten gibt, ist vielleicht noch keine Herausforderung. Aber damit ergänzend wächst die zweite Herausforderung, nämlich dass die Anzahl der möglichen Orte, an denen diese Daten gespeichert werden, auch immer weiter zunehmen. Und damit ein Austausch der Daten untereinander oft oder nur sehr schwer möglich ist. Dass die, die Problematik, die dadurch entsteht, ist, dass ein jahrzehntelanges Problem im Gesundheitswesen immer weiter gefördert wird, nämlich die Entstehung von Datensilos. Die Daten wachsen immer mehr. Es gibt immer mehr Orte, wo sie generiert werden. Das fängt ja schon an unserem Handgelenk an. Aber sie sind nicht miteinander vernetzt. Das heißt, ich kann sie eigentlich gar nicht vernünftig nutzen. Datensilos sind die Ursache für eine unzureichende Datenintegration. Und das führt nicht nur zu Mehrkosten, sondern führt zu Ineffizienzen in der Leistungserbringung bis hin. Und dann wird es natürlich schon auch dramatisch zu unnötigen Fehlern in der Diagnose oder später dann auch in der Behandlung. Und außerdem entstehen dadurch reihenweise verpasste Chancen, die vielleicht zu besseren Ergebnissen in der Behandlung für Patientinnen führen könnten, wenn ich die Daten eben verfügbar hätte, und zwar die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt. In der Digitalisierung des Gesundheitswesens lag der Fokus bislang immer in der Optimierung einzelner, häufig primärer Expertensysteme, die unabhängig voneinander arbeiten und jede Menge Daten erfassen und auch wiederum Daten generieren. Das Potenzial für die Zukunft sehen wir aber darin, dass man diese verschiedenen Systeme miteinander vernetzt und dazu können eben Plattformen einen erheblichen Beitrag leisten und deswegen haben wir unser Angebot entwickelt vor rund drei Jahren und vor etwas mehr als einem Jahr begonnen, damit das in den Markt zu tragen. Warum wir glauben, dass wir da einen guten Beitrag leisten können? Ganz einfach, das ist jetzt der Werbeblock, weil wir durch viele internationale Projekte bewiesen haben, dass wir das können oder es auch aktuell beweisen. Ich nenne mal zwei Beispiele, auf die ich gerne nachher auch nochmal eingehe. Das ist einerseits die elektronische Gesundheitsakte in Österreich, die ELGA, oder auch das elektronische Patientendossier in der Schweiz, wo ja ganze Bundesländer oder Kantone miteinander vernetzt werden und mittlerweile millionenfach Daten zwischen den verschiedenen Akteuren unter Einbindung der Patienten ausgetauscht werden.
0: Gehen wir nochmal auf unsere Klinikmanagerinnen und Manager ein. Die interessiert nämlich sicherlich, welcher Anreiz tatsächlich bei der Etablierung einer solchen Plattform geschaffen werden kann. Denken wir vielleicht auch an das KHZG an dieser Stelle. Welche Rolle spielt hier dieses Gesetz?
1: Ja, wenn wir als Siemens Helsiniers mit unseren Kunden sprechen und wir haben bedingt durch die Tatsache, dass wir ein recht breites Portfolio haben, ja auch die Möglichkeit mit sehr vielen Kunden nicht nur in Deutschland, sondern auch international zu sprechen. Aber wenn wir da nochmal auf Deutschland fokussieren, dann eint die Kliniken momentan eigentlich folgende operative, ganz operative Herausforderungen. Und das sind nur einige. Wahrscheinlich könnte man diese Liste noch verlängern. Aber ich, ich nenne mal ein paar, um Ihre Frage damit dann auch zu beantworten. Zum einen mangelt es den Krankenhäusern zunehmend an IT-Ressourcen. Und das nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Das heißt, ich habe steigende Anforderungen an die Digitalisierung. Sie haben eben ein Beispiel erwähnt, das Krankenhauszukunftsgesetz. Dazu sage ich gerne gleich noch was. Aber ich habe auf der anderen Seite gar nicht genug Ressourcen um diesen Anforderungen auch gerecht zu werden. Zweites großes Thema, was ja wir auch immer häufiger durch die Pressemitteilungen nachlesen können, das ist die wachsende Gefahr durch Cyberangriffe und der häufig nicht vorhandene ausreichende Schutz auf Klinikseite. Das heißt, ich habe dann neben den mangelnden Ressourcen oftmals auch nicht genügend Expertise, um diesen Cyberangriffen etwas erfolgreich als Klinik gegenüberzustellen. Dann gibt es einen dritten Aspekt, den viele Krankenhäuser einen. Das ist die steigende Anforderung an die digitale Vernetzung innerhalb und außerhalb der eigenen Klinikmauern. Ob das dann regional ist oder auch überregional und eben, das ist ja sogar vom Gesetzgeber gewollt, transsektoral über Sektorengrenzen hinweg. Und last but not least ein wichtiger vierter Punkt, die steigenden Anforderungen durch das Nutzerverhalten der Patienten und Patientinnen. Die wollen ja mit der Überschreitung der Klinikschwelle oder vielleicht sogar schon vorher nicht in die digitale Vergangenheit katapultiert werden. Es passiert ihnen aber häufig. Sie erwarten aber, wenn sie in der Klinik sind, ein entsprechendes patienten und Patientenengagement auf digitaler Basis. Und darauf müssen sich die Krankenhäuser zunehmend einstellen. Und das ist ja zum Beispiel so ein Inhalt, ein Ziel dieses Inspire Living Lab Projektes wo man genau auf diese Anforderungen reagieren will. Und der fünfte Punkt, der zielt auch auf das, was Sie gerade gesagt haben, es gibt steigende Anforderungen des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes, wo ja sehr klar formuliert wird, dass Kliniken Geld bekommen, wenn sie gewisse Anforderungen in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung erfüllen. Und eine Digitalradarabfrage hat ja gezeigt, dass der digitale Reifegrad in Deutschland an vielen Stellen noch deutliches Verbesserungspotenzial hat. Und wenn man jetzt auf diese fünf Punkte mal unser Angebot gegenüberstellt, dann wollen wir mit diesem Plattform as Service Angebot das Ziel verfolgen, die Ressourcen auf Seiten der Kliniken deutlich zu schonen, indem wir weitreichend in die Betriebsverantwortung gehen. Das heißt, wir helfen nicht nur dabei, die Ressourcen zu schonen, sondern wir helfen dadurch, dass wir viele Services übernehmen, zum Beispiel auch dabei, die IT-Sicherheit deutlich nach oben zu fahren. Denn wir haben natürlich als Siemens Health Seniors einen großen Stab an IT-Sicherheitsexperten, die wir hier zu nutzen können, die in Kliniken, wie eben erwähnt, ja oftmals nicht oder nur so wenig oder nicht ausreichend vorhanden sind. Und das, was wir außerdem machen wollen, wir haben ein wachsendes Portfolio an Mehrwertdiensten, mit denen wir dann diese unterschiedlichen Anforderungen, die ich auch gerade genannt habe, bedienen. Wir haben zum Beispiel aktuell 15 verschiedene Dienste auf der Plattform. Das ist angefangen von einem Ärzte-Patientenportal, eine digitale Sprechstunde, Telekonsultation oder auch Partnerlösungen im Entlass- und Überleitungsmanagement. Dann gibt es einen Anbieter für eine mobile App zur Begleitung von Patientinnen vor, während und nach dem stationären Aufenthalt. Also kurzum, verschiedenste Angebote von uns und Partnern, die die Bedürfnisse, der Krankenhäuser adressieren. Und dieses Ökosystem, Sie sprachen es ja vorhin an, diesen Begriff, der wächst immer weiter, indem wir dieses Ökosystem jetzt mit weiteren Angeboten dritter anreichern. Also momentan sind es 15 Angebote auf der Plattform und wir haben, ich glaube aktuell rund 40 verschiedene Anbieter im Backlog, die ebenfalls Interesse daran haben, ihre Lösung auf dieser Plattform anzubieten. Ein weiterer Punkt, den wir beschreiten wollen, ist auch die Art und Weise, wie wir für diese Leistung, die wir hier anbieten, bezahlt werden. Der Kunde zahlt also nicht pauschal, so wie man das häufig bei Softwarelösungen kennt, sondern er zahlt für die Nutzung. Das heißt, deren Höhe richtet sich nach den Kennzahlen, die gemeinsam definiert werden und dann steigt oder fällt die Vergütung je nach Intensität der Nutzung äh, unseres Angebotes. Die eben erwähnten und auch die anderen Projektbeispiele, über die man sprechen könnte, zeigen, dass Plattformen die Effizienz im Gesundheitswesen deutlich vorantreiben können. Hinzu kommt der Mehrwert, den ein intelligenter Datenaustausch und auch die Vernetzung der verschiedenen Akteure schafft, dadurch auch eine bessere Integration von Gesundheitsdienstleistungen ermöglicht. Was ist der Nutzen daraus? Nun die Versorgungsqualität, bei und für die Patienten und Patientinnen steigt und, das ist zumindest zu erwarten, die Zufriedenheit bei den ja chronisch überlasteten Ärzten und Ärztinnen und auch dem Pflegepersonal sollte damit steigen, indem ihnen einfach verschiedene, auch alltägliche Dinge abgenommen werden, indem mögliche Doppelarbeiten oder Angebote oder Services, die sie eigentlich zu erbringen hätten, durch digitale Unterstützung deutlich vereinfacht oder beschleunigt werden. Jetzt haben Sie ja auf das KZG nochmal speziell abgestellt. Vielleicht dazu auch nochmal eine Anmerkung von, von meiner Seite. Wir sind davon überzeugt, und das kann man beobachten, dass mit dieser und auch anderen gesetzlichen Maßnahmen, sind ja einige in letzter Zeit auf den Weg gebracht worden, ein Teil des Regelungs- und auch Innovationsstaus der letzten Jahre aufgeholt wurde. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass eine wesentliche Anstrengung in der Digitalisierung des Gesundheitswesens noch bevorsteht, nämlich die sektorenübergreifende, flächendeckende und auch professionsübergreifende Vernetzung der vorhandenen technischen und damit einhergehend auch der prozessualen Systeme. Der Fördertatbestand 2, Patientenportale, der hat, wenn ich richtig informiert bin, im Ranking die zweithöchste Platzierung der Anträge. Und das bestätigt ja auch der Eindruck der Digitalradarabfrage, dass es einen großen Nachholbedarf in der Patientenpartizipation geht, so heißt der Begriff in der Digitalradarabfrage, also die Einbindung der Patienten. Gleichzeitig hat man aber auch festgestellt, dass es an erforderlicher Interoperabilität und dem notwendigen Informationsaustausch mangelt. Das KZG- kann dabei behilflich sein, Abhilfe bei diesen Herausforderungen zu schaffen. Aber gleichzeitig, und das vielleicht auch noch mal als ganz konkrete Anmerkung dazu, muss darauf unserer Meinung geachtet werden, dass jetzt nicht wieder jedes Krankenhaus digitale Silos oder Inseln, Stichwort Portale aufbaut, die für sich bezogen, das heißt aus Sicht des Krankenhauses, vielleicht eine gute Lösung darstellen, aber in der Interaktion zwischen den verschiedenen Akteuren, und da spielt ja nicht nur das Krankenhaus, sondern viele andere Akteure eine Rolle, dann wieder zusätzliche Barrieren aufgebaut werden. Und deswegen, und das vielleicht so als abschließender Gedanke dazu, ist den Krankenhäusern durchaus bewusst, dass es nicht damit getan ist, jetzt im Rahmen des KZGs Fördergelder dafür zu bekommen, nur eine neue Software zu installieren. Das wäre zu kurz gedacht. Dann spricht man auch sehr gerne von sogenannter Schrankware, Software, die gekauft wurde und dann am Ende im Schrank landet. Wenn in klinischen Kernprozessen Software genutzt wird, wo Interoperabilität und Offenheit zu dritten nicht gegeben ist, dann ist es unserer Meinung absehbar, weil man sich mit der Lösung dann wiederum in eine digitale Sackgasse bewegt. Und das wird am Ende dazu führen, dass man im Wettbewerb um Effizienz, um Personal und Patienten ins Hintertreffen gerät. Und deswegen glauben wir, dass Plattformkonzepte, ob von uns oder von anderen Anbietern, die Möglichkeit bieten, mit überschaubaren Investitionen unabhängiger von Bestandssystemen zu werden und gleichzeitig eine moderne, zukunftsgerichtete, aber offene Softwareinfrastruktur aufzubauen. Damit kann man dann Interaktion mit den verschiedenen Akteuren des Gesundheitswesens sicherstellen und eine echte Vernetzung auch generieren. Aber um das hinzubekommen, das hatte ich vorhin schon erwähnt, also eine stärkere Vernetzung des Gesundheitswesens durch Plattformen, sind alle Akteure gefordert, nicht nur die Anbieter, nicht nur die Nutzer, sondern auch die Politik, die Selbstverwaltung etc um dafür eine Grundlage zu schaffen, dass Plattformen dann auch erfolgreich im Markt eingeführt werden können.
0: Wir haben gerade schon das Stichwort Politik genannt. Lassen Sie uns doch eine kleine Vision mal anstellen. Wenn Sie eine konkrete Forderung oder einen Wunsch an die Politik richten könnten, welcher wäre das?
1: Ja, das ist ja immer spannend, wenn man solche Fragen dann an die Industrie richtet. Dann fallen natürlich wahrscheinlich der Industrie mal gleich mehrere Vorstellungen, Ideen und Wünsche ein. Und ich will da auch gerne ganz kurz ein paar Aspekte nennen, die aber thematisch zusammengehören. Ich glaube, zunächst einmal können wir festhalten, dass die MedTech-Branche ein entscheidender Wachstumstreiber und damit auch ein sag mal, stabilisierender Jobmotor in Deutschland ist und damit auch erfolgskritisch ist für den Standort Deutschland, gerade in diesen aktuellen herausfordernden Zeiten. Deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Innovationskraft dieser Branche in Deutschland auch nachhaltig gestärkt wird. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf Innovation werfen, denn Innovation bedeutet letzten Endes Fortschritt, dann bedeutet datenbasierte Innovation insbesondere in der Zukunft präzisere und personalisiertere Lösungen in der Diagnostik und in der Therapie. Dafür wäre es aber erforderlich oder ist es erforderlich, dass es einen sinnvoll regulierten Zugang zu Gesundheitsdaten auch für innovative Partner aus der industriellen Gesundheitswirtschaft gibt. Wenn wir das nicht regeln in Deutschland, dann wandert Innovation und Wertschöpfung in andere Teile der Welt ab. Und das können wir als Siemens Healthineers aus der eigenen Perspektive sagen. Algorithmen in der, im, im Bereich von künstlicher Intelligenz werden sehr häufig überall auf der Welt entwickelt, aber eben sehr selten in Deutschland, weil die Rahmenbedingungen schwierig sind. Ja, und wir sprachen jetzt ja in den vergangenen Minuten sehr viel über Plattformen. Diese Technologien schaffen die Grundlage, um Daten, die bisher isoliert und verteilt vorhanden sind, zusammenzuführen, zu aggregieren und damit eben auch für die Forschung oder auch für die Entwicklung zum Beispiel von KI-Lösungen verfügbar zu machen. Das würde aber auch dann erforderlich machen, dass es einen gleichberechtigten Zugang und auch der Nutzung von Gesundheitsdaten für die forschende Industrie gibt. Das ist ein weiterer damit zusammenhängender Wunsch. Und wenn wir da noch mal ein bisschen weiter reinzoomen, dann würde das bedeuten, unserer Meinung nach, dass es dann auch Optimierungspotenzial gibt in den jeweiligen Landesdatenschutzbehörden, dass man das vereinheitlichen sollte. Die Basis dafür ist vorhanden, Datenschutzgrundverordnung. EU-weit ist eine sehr gut geeignete Grundlage. Ich glaube, dass wir da aus deutscher Sicht heraus das nicht noch zusätzlich over müssen. Und da empfiehlt es sich auch, Best-Practice-Beispiele aus anderen europäischen Ländern sich anzugucken. Ob ja? das Finnland ist, Dänemark, Estland. Die zu analysieren und dann vielleicht auch zu schauen, was kann man davon vielleicht in Deutschland übernehmen. Ja, und vielleicht noch äh, ein Satz zum Krankenhauszukunftsgesetz. Ich glaube, dass das ein, ein richtiger und wichtiger erster Schritt war, wenn wir mit Krankenhäusern reden und deren Leiter, ob das der CEO oder CIO ist, dann kommt häufig die Forderung, dass die Krankenhäuser sagen, guter erster Anfang wir brauchen allerdings eine Planungssicherheit, dass wir dauerhaft dazu in der Lage sind, digitale Innovationen auch aufrechtzuerhalten, zu nutzen und vor allen Dingen da rein auch zu investieren. Und dazu zählt, das war ja Inhalt unseres heutigen Gesprächs, auch die Klarheit darüber, wie sich Plattformangebote in Deutschland entfalten können und dabei auch komplementär zu den Initiativen der Gematik ihren Nutzen entfalten können. Und da möchte ich noch einen wichtigen Satz erwähnen. Unser Angebot, und ich glaube, das trifft auch viele andere Angebote äh, auch, zu, soll kein Wettbewerb zu der Initiative des Bundes sein. Gleichwohl sehen wir aber das Potenzial, um gemeinsam die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Und das kann man in einer gewollten Koexistenz tun, wo man dann gemeinsam in der Sache erfolgreicher ist, wenn man jetzt vielleicht sich gegenseitig versucht, im Wettbewerb der verschiedenen Angebote, also einerseits durch die Initiativen des Bundes und andererseits durch die Initiativen der Industrie, sich vielleicht unnötig zu behindern. Wir haben viel Erfahrung als Siemens Helzinier, ich habe es vorhin erwähnt, in nationalen Projekten, ob das Elga, Österreich oder EPD Schweiz sind, die Erfahrung bringen wir gerne auch nach Deutschland. Also eine etwas längere Antwort auf Ihre kurze Frage, weil die Wunschliste natürlich dementsprechend momentan auch gerne ein bisschen länger ist.
0: Lieber Herr Marf, vielen Dank für Ihre Antworten. Und zum Schluss möchten wir gerne unseren Hörerinnen und Hörern eine Experteneinschätzung oder eine kurze Empfehlung zum Thema digitale Plattformen mit auf den Weg geben. Vielleicht haben Sie auch eine spannende These, die Sie vom Hauptstadtkongress mitgebracht haben.
1: Ja, Sie hatten mich ja anfangs gefragt, welche Position ich zu der Diskussion hatte mit David Maciusiewicz. Wir hatten ja gemeinsam eine Panel-Diskussion, wo ich auf dem Podium teilnehmen durfte. Die hatte das Thema vom Krankenhaus zum Patienteninformationssystem, digitale Plattformen, vernetzen Akteure. In dem Dialog, der dort stattgefunden hat, wurde deutlich, dass die digitale Vernetzung zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen unabdingbar ist. Da stellt keiner mehr die Frage des Ops sondern eher die Frage des Wies. Und das wurde deutlich sowohl durch die Teilnehmer auf dem Panel als auch in den Kommentaren aus dem Plenum, dass, wenn wir über Plattformen diskutieren, es doch sehr häufig sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema gibt und auch was den Einsatzzweck von Plattformen betrifft. Deswegen haben wir als Siemens Helsinki vor einigen Monaten einen Studienauftrag gegeben, um dieses Thema Plattformen zu beleuchten. Und dabei drei Fragen zu betrachten, nämlich die erste Frage, was für Plattformtypen gibt es und welchen Zweck dienen sie und was können oder sollten sie leisten? Die zweite Frage, welchen Nutzen für die vernetzte Versorgung können Plattformen stiften? Und die dritte Frage, gibt es Bedarf in den regulatorischen Rahmenbedingungen, damit sich Plattformangebote auch in Deutschland entsprechend entfalten können? Und wenn ja, welche wären das? Diese drei Fragen werden derzeit in dieser Studie beleuchtet und es wird außerdem auch ein Zielbild für eine Wettbewerbsordnung von Plattformen für die Vernetzung formuliert und auch Handlungsempfehlungen abgegeben. Und das ist im Grunde meine Empfehlung, die ich gerne hier an die Hörer dieses Podcasts richten möchte. Die Ergebnisse dieser Studie werden am 30.09. in einer Online-Session veröffentlicht präsentiert. Die Online-Session trägt das Thema digitale Vernetzungsplattform für mehr Innovation und Produktivität im Gesundheitswesen. Und jeder ist herzlich eingeladen, an dieser Session teilzunehmen, sich die Ergebnisse dieser Studie anzuhören. Wenn man sich dazu anmelden möchte, dann kann man mich gerne kontaktieren über LinkedIn oder vielleicht auch im Rahmen der Veröffentlichung dieses Podcasts, wo wir ja dann auch gerne den Link mit reinstellen.
0: Lieber Herr Mar, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über Strategie im Krankenhaus. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin KU Gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.